0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前啦、啊。嚟到星期五呢个时间咧，当然就有 Melody 一周 all in 啦。咁、嗯、今、这个星期咧都好多嘢要倾㗎。包括咧就系、是、我哋政府嘅呢一个副部长嘅名单咧就尘埃落定啦。咁、嗯、再加上咧喺毛统嘅最高理事会边咧，亦都有一啲事情发生㗎。咁、嗯、沙巴土断档咧，亦都有一啲风波啦。所以今日呢，我哋喺一周 all in 咧，依然请嚟时政专栏作家，我哋有孔维省律师喺现场㗎。Hello， 孔律师早安
1: 。Jason 早安，所有听众早上好
0: 。孔律师，我们首先来看一看。咧、就是，这个安华的这个内阁的阵容呢，全数都出炉了哈。所以正副部长呢，内、那、阁、个、总共有五十人。那除了财政部呢有两名副部长之外呢，其他的部门呢都有一名这个副部长的。那之前呢，我们在一周二印有讨论过嘛，就是副部长的这个人选当中呢，可能是说可以用来做一些可能弥补的一些作用的。那看到这个名单之后呢，你觉得有？为之前的这个名单来补强吗？
1: 肯定有哈、哦。其实我们上个星期有谈到副部长的条件，其实他有几个标准必须达到，因为内阁确实让许多呃盼望开明、盼望改革、去除贪腐的支持者们感到失望。尤其是几点啊、呃，第一点当然就是阿曼扎希的路阁，而且是位高权重；第二点是安华兼任财政部长，走回了伊斯曼萨比里、穆希丁亚辛跟敦马哈迪医生都不敢走的路，就是。是、呃、首相兼任重要部长职位去走了回头路，还有一个就是呃，沙巴、东马啊、呃、被忽略啊，在内阁里面，所以这些问题。至少我们在副部长的阵容里面，基本上都没有再重现哦。比如，啊副部长，我们现在有27位嘛，哈，有两个部门他是没有副部长的，就是宗教部跟团结部。如果我没有记错，他没有副部长哦，因为其实这两个部长他的事务也没有那么繁重了、啊，所以其实我希望也不要安排副部长。其实可以裁撤掉，以前是没有团结部的，他是特别做出来这样子。所以你看， 27个副部长里面。东马占了13个，包括沙捞越6个，然后沙巴7个。沙巴7个里面，呃，有包括两个是来自于乌统，一个来自于火箭，啊、呃，所以你可以看到东马的比重是大幅度的增加哈、哦，在27个里面达到了13个，接近5十八仙呐。啊啊，所以啊，把重心交给东马其实是正确的啊，因为其实现在让政府稳定的这个锚啊，像我们船要稳定，要有一个锚嘛。这个安定时并不是武统哦，呃、啊，必须摆正立场，其实东马才是最重要的。东马更团结，而且东马是更容易笼络的，不需要给武统太大的力。我没有说要放弃武统，但不要把它当盟友。坚定的盟友来看待啊，这点很重要。除此之外，这个副部长的阵容，呃，我们可以看到之前被打压的行动党，其实很明显哦。行动党在二十八个部长里面只拿到四个部长。你要知道，在这个联合政府里面，他是单一最大党；就算不算联合政府，算国会，他也是国会第二大党。但是他拿到的却只有公正党，他的国会议员是少他九个，但是他所得到的部长职位只有四个。这一点在副部长的呃。委任上被扭转过来哈， 2 7个副部长里面有6个是来自啊行动党的。如果你党派来看，行动党是拿到最多的，所以绝对是一个好的发展。所以这个副部长其实利好因素是大过这个弊端的啊，这点是可以肯定。但是还有一些没有做到的，比如阿曼马兹兰这个马来西亚政坛被视为一个呃比较像搞笑型的人物哦，他被委以重任哦。然后内政部副部长、嗯、这个位高权重的部长也交给了。呃，乌统，啊，虽然西马乌统这一次只拿到三个副部长的职位，非常的少哦，二十里面只拿到三个，不像在部长，他在28个部长里面拿到六个哦，然后加一个副首相。我们只说西马的乌统啊，没有说东马的乌统，<对>因为东马乌统其实是比较有包容性的嘛。但这一次他是只拿到山西，但山西里面有两席是重要的职位，所以。啊、呃，他也有尝试削弱不同的影响力，但是还是给他重要席位去，这是美中不足的地方。第二点就是坚生刚才提到的，啊、呃，两位财政部副部长，其实两位财政部副副部长阿曼马斯兰他本身是一个搞笑型人物，沈志强其实算是行动党的新生代领袖。其实如果财政部的副部长可以交由一个德高望重，然后在经济领域、在金融领域。呃，无可争议的人物来，呃，出任的话，那可以大幅度降低安华兼任财政部长的，呃这个伤害。但是现在并没有嘛，嗯、而且阿曼马兹拉他以前是专门帮前首相纳吉来推动 GST 的，所以现在有一个疑虑哈、哦，政府没有钱，然后政府要推出很多计划要把经济搞起来，但没有钱你怎么搞呢？安华也说国债破兆了嘛，嗯、其实在六月的时候政府就已经宣布了哈、哦，国债破兆，所以钱要哪里来？会不会是你要用阿曼马兹拉来推行回这个 GST？ 如果推行回 GST， 这很可能会对这个联合政府是一个重大的打击啊！所以这些是
0: 一些疑虑啦、嗯。好了，那稍回来呢，我们继续来看一看哦，就是这一次财政部呢就委任这两位的副部长，大、那、概、個、洪律师提及了一点点嘛。稍回来，我们再详细的来看一看。那还有其他呢？这一次的副部长的这个人选当中呢，一些有争议的地方哈、哦。继续守着 Melody， 感续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然请嚟咧就系时政专栏作家，我哋有洪伟祥律师喺线上嘅。Hello， 洪律师你好 ，Jason 你好，所有听众早上好。好，我们继续来关注一下我们的那阁的这个副部长的名单。好、哦，那刚才我们有提到一点点呢，关于这个财政部呢有两位这个副部长的。那虽然说两位副部长呢都不是说刚才向洪律师提及的，就是位高权重的，或者是在经济领域呢有非常有名誉的哈、哦、的一些人选。可是呢，看到这一次的这一个呃两位被委任呢、啊，除了刚才说呃阿玛马斯会不会在推动这个 GST 之外，那对于行动党的沈志强你又怎么看
1: 呢？嗯，其实这是一个很正面的呃一个委任哈、哦。沈志强可以说是第五代的行动党接班人，你看他才担任，我没记错是第二届国会议员，他就已经被委任为啊、呃、行动党里面的组织秘书。你要知道，陆兆福在当上秘书长之前的职位就是组织秘书啊。组织秘书在行动党里面是一个非常重要的职位，就相当于啊、呃、其他政党的总秘书。哦，所以沈志强绝对是行动党力捧的一个政治新星，然后他也以第一人的姿态，就是行动党。副部,部长排位最高的这个副部长去引领，所以力捧沈志强的味道非常的强啊！而且我们上星期有讲到，行动党其实是在二零一八年的西蒙政府里面口碑比较好的部长啊，当时有打分，基本上都是由行动党的啊、呃、领袖所出任的部门拿到比较高的分数，比如通讯部的郭冰星，比如交通部的陆兆福，比如呃科技部科技及工艺部的杨美莹等等啊，所以行动党是比较会 perform 的，至少。公正党其他人我们还不知道，你看这是公正党，呃，受委任的副部长全部都是新的，所以他们能不能 p e 我们不知道。但是行动党一直以来都是行动力比较强的政党，所以在副部长之上，他拿到了很多重要的职位，并不输给乌统。比如他拿到了呃财政部，拿到了贸工部，拿到了教育部，然后这些都是非常重要的职位了。所以我们希望呃部长可以放权，然后行动党领袖可以。啊、呃，作为一个监督，即便你的部长不太放权给你，但是你可以监督啊。所以希望这些部副部长们可以不忘初心，敢怒敢言，这点非常的重要。所以啊、呃，这是关于这个财政部我的一些看法了
0: 。嗯，那刚才有提到说，其实，在行动党里头呢，有蛮多的一些代表呢，都是比较有行动力的嘛。可是这一次呢，在尤其这个副部长的名单宣布出来之后呢，在可能舆论上面呢，争议比较多的其中一项呢，就是教育副部长林慧英哈、哦。你觉得那个争议为什么会那么的大呢？真的争议是很大啊、哦！首先，因
1: 为华社最关注的就是教育部。你看，每一任的教育部副部长啊、呃，因为华裔其实是不太可能当上教育部部长啊，这个是政治现实。所以，华社最关注的就是教育部有没有华裔副部长，然后由谁来出任华裔副部长。呃，每一届的教育部副部长哈、啊，都是如坐针毯，因为有一些事情是你肯定改变不不过来的，比如平均学校拨款。华校半小的拨款是绝对不可能跟国小平起平坐的，然后华小也面对很多问题啊，半津贴、全津贴，然后年久失修，需呃董事部、呃，华小有自己的董事部，他并不立直接。由教育部所管辖，所以也会有这些冲突存在。当然更不用提就是统考哦，国政解决不了，西蒙解决不了，啊、呃，穆尤丁的政府解决不了，沙比利的政府也解决不了。我不认为这一届政府可以解决得到啊统、呃、考问题，这是一个死结。因为统考、嗯、董总他不愿意让统考受到政府监督，你在不给我监督的情况之下，我是不可能承认你的嘛，这是最基本的道理。第二个当然，因为林慧英她有强大的后台哦，她的父亲是行动党的创党元老林。他的哥哥是曾经当上财政部，可以说是华裔在马来西亚可以出任到最重要的部长职位的林冠英，也是前任的呃槟州首席部长，所以他有这一层关系在，然后他又是破格提升哦，他第一次当选呃国会议员。就直接出任部部长，他连周议员的资格也没有，然后之前也没有在州政府里面有服务过，甚至连市议员的经验好像也没有。所以，啊、呃，能不能胜任这个如坐针毯的职位，真的是蛮令人感到有一点疑虑啦。尤其是教育部是非常重要的部门哦，拨款也非常的多，然后管辖我们所有的学校、所有的老师啊、呃，这个是数以十万计哦。所以，啊、呃，现在你看教育部部长是新人，副部长也是新人，两位都是女生，当然女生会比较。好，但是两位都是新人呐、啊，所以蛮令人感到忧心，到底他们能不能够把这个非常重要的部门给管理好？但是我觉得很多人对林慧英说，她就是靠父亲，她就是靠哥哥的评论也有一点不公平啦，因为她在行动党里面也几十年了，虽然她没有当州议员，没有当国会议员，但她一直都在行动党宾州的州委会里面哈、哦，而且他也出任了这个。呃，周秘书，呃，很重要的职位，呃，党里面的资历是高过很多人，甚至比刚刚我提到的沈志强还高的，只是因为他一直都没有出来竞选，他不出来竞选，其实很大原因也是因为。不可能一门三杰啊，就是爸爸是国会议员，孩子是国会议员，女儿也是国会议员，所以为了避
0: 免这样子的情况，他要有一点牺牲，看他的表现吧。嗯，的确是一个考验啊，当然如果他表现得好的话呢，也可以让大家就是住嘴了。对于他的这些评论，那稍回来呢，我们继续在一周 on in 我们关心另外一个课题哈，就是关于这个乌董最高理事会呢就开除了三个人，呃，当中呢包括了他们的前总秘书哈，这个安诺布萨，然后呢也说这样子的一个。举动呢，会不会代表着，呃，阿马萨希在乌的位置呢，又再稳固起来了呢？稍回来，我们继续看一看，继续守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好<是>，我系 Jason 林振千，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啦、啊。呢个时候咧，我哋关心一下乌统最高理事会嘅一啲举动啊，我哋依然有请出咧，就我哋嘅时政专栏作家洪伟祥律师。Hello， 洪律师早安。Jason 早安，所有听众早上好、啊。洪律师，我们看看哦，乌统就证实了，就乌、是、统最高理事会呢就开除了三名党员，嗯、包括了他们的前总秘。数哈，这个阿诺姆沙，呃，还有目前已经加入国盟的这个亚楼国会议员哈，这个沙伊丹的妻子，以及这个马兰国会议员呃，穆塔利的妻子。那对于这一次五统的这个开除的举动了，这三位呃是有怎样的一个代表性吗？或者是当中有什么缘由可以跟大家说一说的吗？首先，除了阿诺姆沙
1: 之外，另外两位其实他们是因为她丈夫的关系哦，就是过党到呃敌对阵营那边上阵，然后还众选国会议员而被。开除的，所以他们被开除的原因很明显啊，就是祸及家人啊。她的老公会党啊，他怕你作为内应接济他，所以做出这样子的开撤行为，并不让人感到意外。而安瓦姆沙很明显是被杀鸡儆猴的那个鸡啊，就是拿来震慑其他诸侯。嗯、因为你可以发现到哦，阿曼扎希在开完最高理事会之后，本来的记者会是取消的，其实就意味着里面是存有分歧的。并没有一致的一个决定可以做出来啊，那为什么最后会有决定？其实很明显就是 a 扎希用他呃主席的大权把这些争议压下来，但是因为争议还是存在，你开记者会如果有记者提问，或者是其他人、呃、讲错话，或者是呃站起来讲话，那你会处于一个很难堪的地位。回答先生的问题，我并不认为代表 a 扎希已经是呃大权在握在梧桐里面，相反的啊、呃，他要推出这种杀鸡儆猴非常激进的方。尝试来开除阿拉姆沙来震慑其他的诸侯，很明显他感受到的压力是非常大的，所以他一直要用这种。招式来挽救自己的政治生涯啊、呃，我觉得可能会引起反效果了。那为什么他开除阿诺姆沙？因为阿诺姆沙并不是国会议员嘛，他要找一个、嗯、呃反对他的人，然后名声很大、有声望、资深领袖，证明你资深领袖我也一样敢开除你。符合这些条件而又不是国会议员的，就只有阿诺姆沙，所以他被开除。好、哦，你看他不敢开除去沙姆丁，凯里当然也符合，但是凯里他的。资历、他的声望跟阿诺布萨比、阿诺姆萨比是差天共地的、哦。阿诺姆萨在一九八十年代就已经出来竞选了啊、哦，所以这个是扎希、ah、他想要。爱出的一个讯息了，我看到的反而是他有一点狗急跳墙的情况哦，就是已经很心急了，然后无所不用其极了，为了保住自己，为了继续掌控吴统，什么招式都做出来。其实这样子会让他更为流失支持度哦。嗯
0: ，所以感觉上这个杀杀鸡儆猴的这个举动也是有策略的来做了，也不是随随便便拿一个人来开刀了哈。好，那除了这个开除的举动之外呢，我们看看呢，就跟吴统有关的哦，就是前首相夫人呢，就是 Rosma n 呢，就。出乎意料的出现在这个乌统的总部，可是呢，他就没有出席最高理事会。呃，他其实出现在这个乌统总部是为了什么呢？呃，有一个答案吗？确实很
1: 让很出乎人意料哦。呃，当然罗斯曼是没有资格列席或者是出席啊、呃、这个乌统最高理事会的。他甚至好像连乌统党员都不是哦。所以他跟乌统拉上关系，唯一的那一条线，把他们合在一起、连在一起的那一条线，其实就是那吉。啊，哦、所以罗斯马他去到乌统代表大会的开会现场，而且他是很高调的，话他并没有遮遮掩掩，没有隐隐藏藏，很明显他要带出的信息就是我带着前首相纳吉的旨意来的，然后啊，纳吉跟扎希、ah、是。同一个阵线的，你们不要忘记，所以他是想要把这一点公诸于世、嗯、哦，因为这对纳吉是有利的吧？因为现在扎吉、ah、派系在政府里面，呃，也稍稍占据主导的地位哦，拿了很多重要的部长职位。你看纳吉在他的面子书，虽然他在监牢里面，但他的面面子书，他的团队还一直有更新哦，也是直接开炮。针对希沙姆丁的，说希沙姆丁虽然他是用没有直接点名，但是很明显大家都知道他在抨击希沙姆丁，就是希沙姆丁擅自去跟国门谈，然后接受了副首相的位置，然后又跑去拉拢 GPS， 去攻击的明显，攻击的力度都是非常强大的。所以罗斯马的出现，你看罗斯马从2018年西蒙上台之后到。现在他才高调的出现哦，其他时候他都是被迫出现，比如去上法庭，他不会主动出现在人们的视线，因为他知道他会很容易成为剑靶。那现在他又重新出来了，意味着什么？意味着纳吉的势力正在慢慢的反扑。大家不要忘记哦，纳吉的大儿子纳吉也在。昆恒州被委任为行政议员，而且是掌管贸易的重要的行政议员之位。呃，他第一次中选就拿到这个位高权重的行政议员。其实他的从政历程跟当年纳吉拜父从军，他爸爸死在任内嘛，哈，在任内离世当首相的任内在英国离世，他马上回来中选了国会议员之后就当上副部长，其实是一模一样的。副部长的地位就跟州的行政议员是差不多的，所以。嗯，很明显，那几势力在向外释放消息，啊、呃，我将会归来，嗯、大家不要忘记我，因为他。怕人走茶凉的情况出现哦，所以他一直要提醒大家，嗯、我还在，我的影响力还在，这个政府是我有促成的，然后我也会帮忙去对付这些叛徒，他们所谓的叛徒了哦，没有跟他们站在同一阵线，就是他们
0: 眼里的叛徒，所以这个是罗斯马出现最大的所透露出来的讯息。好的，那这一方面我们就继续关注下去了。稍回来呢，我们继续来看一看另外一个事情，就是关于这个沙巴土团党，呃，我们看到呢，他们的这个领袖呢哈吉吉呢就率领。很多名的沙巴土团党的这个领袖呃党员呢，来宣布退党，说要组成一个新的政党。那这一方面就代表着什么呢？稍后我们继续来聊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啦、啊，我哋线上咧依然呢个时政专栏作家孔伟祥律师。Hello， 孔律师你好 ，Jason 你好，所有听众早上好。好，律师，我们来看一看这个沙巴的土团党我们看到呢，就是以哈吉吉为首的这个党呢，他哈吉吉就带了很多名的这个沙巴土团党的领袖啊，和党员呢，就宣布要退党。然后我们看到这个。沙巴土团党的局势变得非常的不稳定哈、哦。那在这一方面呢，能不能给我们分析一下目前这个沙巴土团党的那个局势是怎么样从哈吉吉退出沙巴土团
1: 党哦，就可以印证我们之前一直所说的，东马是不会跟你讲情谊的，也不会跟你讲忠诚的。嗯、尤其在沙巴，反正他们着眼于的是利益。当然，如果你是伟大的政治家、为国为民的，你看的是整个州属的利益。但不论如何，他们的着眼点是利益。所以你看哈吉吉，他这一次退出。土团很明显是因为他现在跟联合政府在一起嘛，而由穆尤丁领导的土团是敌对的位置之上啊，所以他处于一个很尴尬的境地之中，所以他选择了权力的这一方。很多人像刚才健身也有问，会不会造成沙巴政权的推倒，可能由前首长沙菲重新上来指政？我觉得可能性不大，因为其中的道理很简单，你看哈吉吉是退出国盟。退出土团来支持联合政府，那巫统现在也在支持联合政府，包括沙巴巫统，瓦利山现在也支持联合政府，所以没有什么力量，没有什么理由去推倒这个沙巴现实的州政府，没有，所以在州政权的层面之上可以说是波澜不惊了、啊、最主要还是、呃，在联邦上面这四个土团。的国会议员虽然他们是用 G r S 标志来竞选，会不会丧失他的意思？因为有反跳槽法嘛，嗯、这个才是最主要的看点。<對>嗯，是
0: ，这的确也是大家讨论的一个点哦。就是说，其实他们的退党呢，是不是有抵触到这个反跳槽法案、哦？哈，因为目前可能有比较大的两种说法了，一个就是说，哦，他们只是退党不算跳槽；有一种说法就是说，哎、欸，退党的话就丧失这個国会议员的资格。其实看回这个反跳槽法案当中，有没有一个比较明确的说法？是。啊，杰、
1: uh, n 讲得很对哦。其实世道上有两种看法，两种看法是完全相反的。两个刚才 j s 杰 n 都有提到了。第一个是他们必须丧失他的议员资格；第二个是说没有丧失议员资格。那他们的理据是什么？第一种，他的代表人物就是前法律部长 Wan j u n a 啊，他根据宪法条文来解释、嗯、这个反跳槽法的宪法条文哈、哦，他并没有阐明联合。或离宣就是政党联盟的情况没有，他只是说你是一个政党的会员，你中选了时候你是这个政党的会员，然后你之后主动退出或离开这个政党，那你就属于跳槽，你就要丧失议员资格。他没有提到联盟，比如行动党，他是用西盟的旗帜上阵。那他是要背叛西门才算跳槽，还是背叛行动党才算跳槽？完全没有提到、嗯哦、所以这个宪法修改案，我们之前也有提到，其实是很多漏洞，很、嗯、不完整。嗯然后很多方面没有考量到，现在就看到了嘛？你看有争议出来，呃，所以 o n 万祖莱蒂是根据法律的意思来讲解。其实我是比较认同 o n 万祖莱蒂的，就是只要你中选的时候你是这个政党的成员，你离开这个政党，那你就丧失国会议员的资格啊、哦。这是 o n 万祖莱蒂的看法，我自己比较倾向于他的看法。那还有第二种看法是认为海基基他们没有丧失议员资格的，他的代表人物是竞选盟的主席范平东，他的讲法就是因为他们是用、G。G R S 的旗帜来竞选，是用联盟的旗帜来竞选，并不是用土团。所以他退出土团，他不会丧失议员资格，除非他退出 G R S， 那才丧失议员资格。啊，范平通这样子讲其实是没有法律依据的，他讲的比较像是理想中的反跳槽法，比如像行动党，你现在是用西蒙的标志来竞选，那如果你不支持西蒙了，你违背西蒙，其实就等于你整个党都跳槽嘛，那你就要重新选举过，因为我们是因为西蒙标志来选女的，所以这是理想中的状况，嗯、但这个状况并没有反映在法律里面。所以我比较倾向于 One j u n ID 的讲法了。这个反跳槽法真的有很多问题啦。接下来的诠释权就在议长的手上，因为木有丁代表土团党，他一定会写信通知议长你要悬空这个席位，那就要看议长自己做出判断，呃，要不要悬空。哦，当然，如果议长决定不悬空，说我认同他们当时已经退出土团党了，那土团党不接受，他可以带上法庭。如果议长认为要悬空，同样的这四位议员也可以带上法庭来挑战。那就由法庭来诠释这个法律啦。哦，法庭会怎样诠释新任的议长是谁，我们都不知道，他会怎么诠释，我们当然也不知道，都还要再观察。但是很明显，我们可以看到，我们之前给这个反跳槽法的频率大破无力。有大破坏，完全没有建设。你从现在的情况就可以看到一清二楚了哈。所以新政府的当务之急就是修改这个反跳槽法，把它修改成理想中的样子哦。你把开除不当作跳槽这一点也纳入进去，然后清除阐明，一席悬空之后，议员原任议员是可以再出来竞选的，因为要避免你恶意开除的情况嘛。你跟我是不同派系的，在党里，我是主席，我开除你哦。像咱。现在开除人一样啊，我们也要避免这种情况出现，所以我们要让原任还可以再上阵。这一点在反调查法里面也是没有讲的，所以这个反调查法有太多漏洞要补，要修改。希望这个新政府可以赶快的做出这种修改了哦。法律定的不清楚，定的不明确，最后要交由议长来判断，要交由法庭来判断，这本身就是一一个失败的法律了。你看有这么多争议，其实已经界定这个法律是定的不好的，所以希望他们可以改过来。嗯。是的，
0: 所以既然有漏洞的话呢，再加上有真实的案例呢，也显示这个漏洞的出现，就一定要去把它补起来哈、哦。那当然，在这几名退党的这个议员当中，会丧失他们这个国会议员的资格吗？还是可以继续下去呢？我相信这个事件呢，就像刚才所说的，它还是需要很多层不同的关卡哈。所以呢，我们要继续关注下去。那今天呢，非常谢谢洪律师的这个分析啦。如果呢，大家呃想重温或者是错过了其中的部分的话呢，可以去到我们的 Show App 去点击 Melody 一周二。就可以重温了。好，再次谢谢洪律师你的分析，下个星期见啦，谢谢。